0: Claro que sí,
1: Justina. Mira, vamos a dar este espacio aquí en tu revista Palabras Claras. a lo que va a ser. Vamos a hablar un poquito de nuestro medio ambiente nuestra Pachamama, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar? ¿Es que, eh, ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, muchos dicen, no es que yo estoy cuidando, todos los días cuido nuestro medio ambiente, pero en este espacio vamos a hablar específicamente cómo podemos tal vez evitar los cambios climáticos que hemos vivido durante los últimos años y que ha venido afectando, eh, lo que nosotros realizamos a diario, ¿no? La contaminación y lo que nosotros ahora vamos a hablar eh, a partir de esta jornada que también será este espacio para poder conocer un poquito eh, cuáles son los trabajos que se vienen realizando de diferentes instituciones a través de un proyecto que se ha venido gestando, que es el proyecto Pachayatiña, eh, el servicio de climático no, en el marco de y para la RRD, ¿no? del 2015 al 2030. Pero para que nos dé más detalles de este proyecto y sobre todo nos dé a conocer a la población eh, cómo se viene gestando, cómo se viene trabajando, estamos ya con invitados, Justina.
0: Hizo catóg ingeniero agrónomo Ukamawa coordinador binacional Perú Bolivia u canso alicón euchamán che acá proyecto Pachayatiña Euroclima hayo ucatógeta por e ingeniero Grover mamani uparú catóg ingeniero Arunt ualicón jutá a patún provincia nacau Istasik tamu cámara que uancah marca pacha togitiat cataña pachán Sarawina nacapatja ualicón Arunt Aruntasignán hilata.
2: Bueno nada Justina ualicía. Eh, en primer lugar un saludo a todas las comunidades de las 20 provincias Sí, para nosotros es un gusto poder estar en este programa eh, La verdad es de que eh, preocupados por la situación que venimos viviendo a nivel mundial eh, También en nuestro país Es que surge esta iniciativa denominada Apachayatiña no Que es saber del tiempo entonces, eh, bueno, este, tendremos este espacio para poder compartir con toda la población, con todos los hermanos de las comunidades, principalmente para informarles. no Ahora que estamos con, todavía con algunas pequeñas restricciones, la intención de esta iniciativa es seguir manteniendo informados a toda nuestra gente.
1: Bueno, a ver, eh, ingeniero, um, coméntenos un poquito, eh, arranquemos por esto. ¿Qué es el proyecto Pachayatiña?
2: Bien, eh, bueno, Pachayatiña... Es una iniciativa eh, que nace principalmente de una problemática. Eh, ustedes uh -huh. recordarán el 2016, uh, tanto Bolivia como Perú, principalmente la parte del altiplano, eh, sufrieron los efectos de una sequía. Uh -huh. Una sequía en Bolivia principalmente eh, se evidenció en las zonas urbanas más que todo, pero también en el área rural. Veíamos a mucha gente en las ciudades eh, en largas filas esperando cisternas de agua. Nuestras represas también bajaban los niveles de, de almacenamiento que tenían. Y eso ha provocado una gran preocupación, no solamente en las, uh, las autoridades nacionales, sino que también en un conjunto de instituciones. De igual manera, esta iniciativa en el Perú eh, viene a contribuir a este tipo de de situaciones un poco complejas. Ustedes eh, seguro han escuchado que ocho regiones del Perú se han declarado en situación de emergencia principalmente por las sequías. El contexto en el Perú nos dice de que eh, eh, las comunidades y el sector agropecuario han sido los más afectados y en Bolivia principalmente eh, las principales ciudades de Bolivia. Entonces, para responder a esta problemática en ambos países es que nace este proyecto Pachayatiña, ¿no? Este proyecto uh -huh. Pachayatiña que principalmente se enmarca en poder ver de qué manera podemos contribuir a nuestros productores de las diferentes comunidades, eh, a las instituciones que están respon son responsables de la gestión de riesgos en tomar algunas medidas preventivas, pero que también estén preparados para atender el desastre, ¿no? Entonces, el Pachayatiña principalmente, ahora manejado desde Bolivia, desde Bolivia, Tomamos el mando para que también se hagan acciones en el Perú. Venimos ejecutando esta iniciativa que de alguna manera es apoyado por la Unión Europea, por el programa eh, Euroclima eh, Gestión de Riesgos, en, que tiene presencia también en Latinoamérica.
1: Uh -huh. Acá en la ciudad, perdón, acá en nuestro país, eh, ¿qué instituciones tal vez están apoyando este, pro, este, este proye proyecto?
2: Eh, bien, Pazesa, el, nosotros acá en, en Bolivia eh, tenemos un consorcio de instituciones, ¿no? Uh -huh. Y principalmente asociadas a la especialidad que tiene cada una de estas instituciones. Principalmente en Bolivia eh, está um, participando el Servicio Nacional de Meteorología y e Hidrología, el CENAMI Bolivia, eh, participa el Betas Bolivia, que es una de las instituciones, eh, parte de la cooperación internacional, principalmente suiza, y un conjunto de socios, llamamos así nosotros, que están relacionados con la gestión de riesgos. El Videesi, que es el líder a nivel nacional para lo que es la gestión de riesgos, eh, el gobierno departamental a través de su dirección de gestión de riesgos, y principalmente piloteando en tres municipios, que es el gobierno municipal de Sicasica, Achacachi y Calacoto. Entonces, eh, ahí podríamos un poco eh, mostrar a las instituciones que son parte de esta iniciativa, pero no nos quedamos ahí, como les decía, Bolivia esta vez tiene la oportunidad de liderar un proyecto binacional, entonces en el Perú de igual manera participa el Cenami Perú participa el Betas Perú y principalmente una ONG especialista en el área de riesgos que es el PREDES entonces esas serían las instituciones que vienen participando y, y bueno, a partir de este trabajo que venimos realizando uh -huh. nosotros buscamos que ustedes han escuchado muchas veces nuestros el Servicio Nacional de Meteorología genera información, pero no muy específica para nuestras comunidades. Uh -huh. Entonces, esta iniciativa busca el escalamiento, el escalamiento a nivel municipal y comunal, que la información sea más precisa, pero que también en el marco del diálogo de nuestros eh, conocimientos locales podamos juntar. Ambas instancias, conocimientos locales, Servicio Nacional de Meteorología, para que puedan dialogar y poder tener un pronóstico más preciso para nuestras
1: comunidades. Y para tomar previsiones, sobre todo, ingeniero, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Nuestra, nuestros productores eh, muchas veces eh, eh, manejan la información local, pero también ellos entienden que requieren de este tipo de información para saber... ¿A cuántos días se va a presentar una helada, una nevada o uh -huh. tendríamos algunas temperaturas altas que pueden afectar o tienen que eh, ya al productor decirle prepárate para, para abrir las llaves del sistema de riego? no Entonces uh -huh. tenemos que de alguna manera generar este tipo de información con este proyecto Pachayatiña para que el productor esté preparado.
0: O camao lata groveru pa canaiterak, o levo que escrio na yaskusis irakto o caman municipio su campaña iranatata haraki sasena, o camana pacheta yatiañata uras horas pachahani yatiaña ma que te ha kunapachas chikchindane o kaha pachas alwaya kara chispan umaxutkaneti sasena o katuukha humana kaha kun hamskomunidadanakar hakat con con detalle digamos no en las comunidades.
2: Bien hermana eh, haber sañcha axa uh, ...en y en tres municipios, ¿no? Uh -huh. Entonces, Zapá, municipio, 15 comunidades, Nanakasiptua, proyectos piloto, es como Nanakaja, que en cada comunidad, Utaspa, una red de estaciones meteorológicas, para generar información local y esta información, a nivel técnico-científico, el tsunami pueda generar, pero... Con mayor precisión para estas comunidades. Yeah. Principalmente, tres resultados. Primer resultado, que los productores reciban la información del servicio climático a escala comunal. Segundo resultado, Nanak Sabtoa, Takpach Institución Anakasti, Gobierno Municipal, BIDESI, y Gobernación y otras ONGs, ¿no? Y de manera conjunta. ¿Por qué? Porque Maini y proyectos de sequía, pero a veces Nanak Sabtoa. El recurso es muy poco, Sapio. ¿no? Entonces tenemos que articularnos para poder trabajar de manera conjunta con instituciones públicas y privadas. Y tercer resultado, Nana y lo que es la inversión para la resiliencia, ¿no? Y en ese tercer componente, hermana Justina, Nana y Amnakapahua, con proyectos piloto, por ejemplo, apoyo a la cosecha de agua, perforación de pozos, manejo de especies resistentes a la sequía, pero también... Hay sistemas de llego en nuestro altiplano, pero falta lo que es la gestión, ¿no? Hay que ver derecho de agua, turnos, distribución, cuánto tiempo debemos llegar, porque también en otro proyecto, pero ¿no? hay que llegar todo el día, ¿no? Estamos inundando también las parcelas. Hay conocimientos que creo que tenemos que complementarnos. Entonces, principalmente, hermana Justina.
0: ¿Y el servicio climático es más comunidad de Sakinianika, el municipio de Shorat. ¿Ya? Ukan Servicio Climático Nayagma, productor Ukamkatopan Yatakek, Kuna Sutchenyapa, Ekipo, Kitisa Ukan Kato Kaspa, Ukaman Comunidad Aparia Tihanyapatak, Uka Gilatina Snayhamisekta Sipharakxanika.
2: ¿Ya? 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 Muchas veces en los municipios no cuentan con lo que es las estaciones meteorológicas. Sí. ¿no? ¿Por qué? A ver, eh, a veces nos preguntamos, y también Zapano, a algunas autoridades en las comunidades, eh, nuestros hermanos del Senami generan información pronóstico, pero no es muy preciso, Zapio, ¿no? Sí. ¿Por qué será? Porque... En los municipios no hay estaciones meteorológicas que genere información para que el CENAMI con mayor precisión pueda generar. Entonces, a tu pregunta, hermana Justina, tenemos que tener también estas estaciones a nivel de, las, de los municipios y las comunidades, ¿para qué? Para que el CENAMI pueda Generar esa información, porque ahí tenemos bolivianos, técnicos, científicos, ¿no?, que puedan procesar la información, pero principalmente después tenemos que tener un medio de comunicación que informe a todo el municipio, a los productores, sobre los pronósticos, qué va a pasar en 10 días, en 3 meses y en 6 meses, para que estén advertidos de lo que pueda suceder.
0: Muy importante, hermano, ya, ya has aclarado algo más pacífica. A ver, es algo muy importante
1: lo que nos decía el ingeniero, ¿no? El tema de, de, de los equipos. Eh, muchos dirán, eh, pero... A ver, eh, hemos, hemos visto proyectos eh, que han avanzado muy bien y que han beneficiado a nuestros agricultores en las áreas rurales, ¿no? Eh, a través de este proyecto, ¿cómo se ve el tema económico? ¿O tal vez hay apertura de algunos municipios? ¿Han logrado ustedes tal vez conversar, hacerles conocer este proyecto que están gestando? Eh, ¿Pueden, no pueden? Tal vez eh, estos equipos no son nada baratos, tal vez tiene que ser con inversión del municipio, de la gobernación. Eh, ¿Cómo se está trabajando eso?
2: Bien, eh, sí, ahí tenemos algunas dificultades en cuanto a la inversión. Sin embargo, eh, para este proyecto piloto lo que se ha hecho es instalar 10 estaciones eh, convencionales en los tres municipios con el fin de poder generar información para que el Cenami pueda de alguna manera procesar y brindarnos ese pronóstico de sequías. Ahora, eh, desde el 2014, hermana Justina, hermana pasesa tenemos la ley de gestión de riesgos. Una ley de gestión de riesgos que de alguna manera pide y da el mandato a los gobiernos municipales, al gobierno departamental para que se hagan también responsables de este tema de la gestión de riesgos. Entonces, incluso a nivel financiero ellos tienen la posibilidad en partidas específicas de gestión de riesgos de poder inscribir ciertos recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que también el proyecto desde el segundo resultado que tenemos es institucionalizar la gestión de riesgos en los gobiernos municipales, hablar con las unidades de gestión de riesgos, con los alcaldes, concejales, principalmente para que ellos puedan invertir en lo que es la gestión de riesgos en cada uno de los municipios.
1: Interesante, mire, eh, de quién aquí, de aquí más creo que estos proyectos van a ser muy importantes para nuestras áreas rurales, ¿no? Eh, si bien la sequía, bueno, nos dicen, no, la sequía no nos afecta aquí en la ciudad, no lleva, no lleva igual nomás, ¿no? Pero en el tema alimenticio sí nos va a afectar, en el tema alimenticio sí, porque si, si la sequía o las riadas o las heladas, las granizadas que se dan en, en las áreas rurales Afecta bastante a la producción. no vamos a tener alimentos acá en la ciudad, ¿no? Y este proyecto va enmarcado exactamente en eso, a poder un poquito ayudar a nuestros agricultores en las áreas rurales. Eh, a ver, ingeniero, es algo también muy importante. ¿Cuáles son los principales eh, puntos que tal vez ustedes están abarcando con este proyecto? ¿Cómo se les va a concientizar? ¿Cómo van a tratar de llegar tal vez a, a nuestras áreas rurales?
2: Bien, eh, el equipo tiene eh, en su diseño... Eh, la conformación de un equipo técnico que llega a nivel municipal llega a, a poder trabajar estos resultados del servicio climático con las comunidades, de la gobernanza con las autoridades municipales y también tiene el equipo o el personal eh, para poder eh, implementar los proyectos piloto, entonces este es un primer acercamiento que tenemos con el equipo técnico, pero a partir de este trabajo del equipo también nosotros vamos a apoyarnos a, en los medios de comunicación como Radio San Gabriel para poder llegar a estas comunidades, a los municipios y a partir de eventos, también una vez que eh, tengamos la posibilidad de realizarlos, ojalá estas restricciones y esta situación del COVID en Bolivia vaya controlándose tendremos ya los espacios directos con los productores, autoridades campesinas, ¿para qué? para que podamos informar de esta información pero también para que podamos tener espacios de reflexión junto con ellos ¿no? y poder mejorar por ahí eh, las capacidades, no solamente de los productores, sino también de los técnicos a partir de la experiencia vivida de, la, de nuestras productoras y productores.
1: Claro que sí. A ver, el día de hoy hemos conocido un poquito en este espacio que le hemos implementado aquí en tu revista Palabras Claras, eh, ¿cuál es el proyecto Pachayatiña y el servicio climático en el marco del SEDAI? SEDAI, ¿no? SENDAI. 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 ¿Qué, qué es el SENDAI?
2: Mira, eh, el marco de SENDAI este, lleva esta denominación uh -huh. porque... Eh, en el 2015 se llevó adelante la tercera conferencia internacional para la reducción de riesgos de desastres. Y justo se llevó a la ciudad de Sendai, en Japón. Ajá. Entonces, acá hemos tenido un espacio en donde los países del mundo han llegado a acuerdos para poder reducir la reducción del riesgo de desastres, para trabajar de manera conjunta. Y es en ese sentido que han planteado cuatro prioridades. Ya. Dijeron, los países estamos de acuerdos para, para trabajar, para poder de manera conjunta, poder reducir el riesgo. Porque en el mundo hemos Hemos tenido hasta el 2015 como 700 mil personas que han fallecido por efectos de los desastres. Wow. Hemos tenido también uh -huh. 1.4 millones de personas que han sufrido estos desastres, ¿no? Y han quedado aproximadamente 23 millones de familias que han quedado sin hogar. Uh -huh. Y en, a nivel económico, 1.3 billones es lo que se cuantifica como pérdidas producto de estos desastres. Entonces, los países tenían que reaccionar. Y es así que esta tercera conferencia llevada en Sendai acuerda poder llegar a cuatro prioridades. Una prioridad que ellos de alguna manera eh, entienden que es necesario es poder decir que en los países la gente tiene que conocer el riesgo. ¿Qué, qué, qué significa eso? Conocer el riesgo es saber... En nuestro caso de Bolivia, ¿cómo se presenta la sequía? ¿Qué es la sequía? ¿Qué es la helada? ¿No? ¿Qué son las granizadas? ¿Cómo se presentan? ¿A quiénes van afectando? ¿No? Uh -huh. Y otro punto importante también ha sido, eh, una segunda prioridad, que las instituciones puedan trabajar de manera conjunta, porque se ha visto que también en un tiempo determinado, eh, cada instancia de diferente nivel hacía el trabajo que tenía que hacer de manera separada. Entonces, eh, una segunda prioridad es que en el marco de la gobernanza las instituciones puedan trabajar plan de gestión de riesgos de manera conjunta. Y una tercera prioridad de este marco de Sendai es que mejoremos las inversiones en los proyectos para que las comunidades sean resilientes. Y una cuarta prioridad es que realmente estemos preparados para enfrentar los desastres. Entonces, estas son las cuatro prioridades que tenemos que ir avanzando hasta el 2030. Y eso está en el marco de Sendai
1: importante además, muy interesante ingeniero, eh, a ver, a partir de la fecha vamos a estar hablando cada uno de estos eh, temas que es muy importante para el tema de, 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 de nuestra naturaleza, nuestra Pachamama el cambio climático cómo nosotros podemos tal vez un poquito ayudar, no solamente a las áreas rurales, sino que también nosotros acá en la ciudad cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente qué debemos hacer, realmente estaremos cuidando, o qué beneficios también podemos buscar para poder aportar por ejemplo en el tema del agua, eh, en el tema del aire, vamos a estar hablando de eso de aquí en adelante, ingeniero
2: Sí, va a ser un gusto, yo muy contento porque llegamos a, nuestra, a nuestros hermanos de las 20 provincias y junto con Radio San Gabriel vamos a tener la presencia de científicos bolivianos, autoridades eh, municipales, departamentales y nacionales, pero principalmente si es que nos da el espacio también conocer la experiencia de nuestros hermanos productores por ahí desde el Perú nuestro equipo que viene trabajando con experiencias y miradas por ahí bastante interesantes que pueden aportar en el trabajo de de nuestro país.
1: Claro que es sí, ingeniero muy importante, así que... Amigos y amigas, la invitación de lunes a viernes aquí en tu revista Palabras Claras a partir de las 10 y 30 estaremos con este espacio que lo hemos denominado de, de esta manera, no Pachayatiña, vamos a estar hablando de lo que va a ser el medio ambiente en las áreas rurales, este proyecto que se está jetando, es un proyecto binacional eh, tras después de lo que se han visto los, las afectaciones climáticas en el vecino país del Perú, que nuestro país no ha estado al margen, hemos tenido sequías, hemos tenido riadas que han afectado a nuestros agricultores en las en diferentes comunidades y también eso afecta eh, directamente o indirectamente acá a nuestro a, a las ciudades, ¿no? A la ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz, en el tema de alimentos. Muchos dicen, pero ¿por qué está tan caro la papa si, si estamos en época de cosecha? No, es que han tenido pérdidas, hemos tenido riadas, hemos tenido heladas y no hemos sabido cómo pronosticar y me parece muy interesante este proyecto que viene llevando también junto al Cenami y vamos a estar hablando de todo ello. Justina, importante entonces este proyecto
0: que vamos a ir avanzando. Hizo hizo lunes horo nakau chica enseñan etunca <risa> chica tanita etunca mañana a las horas cam sapal lunes sapal lunes cada lunes pacífica o camata o alisoma yathat atanacas científicos o paja pacha toquet o camahaxayal ingeniero grover kupau puro tanewayaraki hichuro o camana sapal lunes pacha toquet ayathat pachan pachán sarawina kapata kunapacha samaya hui piz Chichis paja purispa os purespa hay un caneca ya tenía ta o estaciones de servicio caneca eso que está otra o caman ya tenía ta que pacha topeta ya trat anya ta que man anya caneca su man chichis utchas ukatha, pata que o cama acat toquen Muchísimas
2: gracias, les agradezco por este espacio y antes de despedirme, hacerle llegar a todos los hermanos, a las autoridades campesinas, municipales, un gran abrazo y fuerza en esta situación que venimos atravesando.
1: Este espacio que lo hemos denominado Pachayatiña, nos vamos a la pausa, amigos, a retornar. Estamos, con más, aguardenos.
0: Acabo aquí Chahuja, y de Euroclima Plus. U camarakis Radio San Gabriel Toqueo y Sayateane. Pachatoqueita, U camarakis Pachan Sarau y Porque
2: tú lo pediste, ahora tu cocaquina des.